0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 71e émission, nous avons le plaisir de recevoir à nouveau Youssef Indy. Youssef, bonjour à vous. Bonjour Vincent, bonjour Xavier. Youssef Indi, nous vous avons déjà reçu au micro de l'heure la plus sombre, vous êtes écrivain et historien de l'eschatologie messianique. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, publiés aux éditions Sigeste et tous disponibles sur le site ContreCulture.com. Un premier ouvrage intitulé Occident et Islam tome 1, source et genèse messianique du sionisme. Un second ouvrage intitulé Les mythes fondateurs du choc des civilisations. Et vous nous revenez aujourd'hui avec un petit livre aux dimensions d'un livre de poche et intitulé La mystique de la laïcité, généalogie de la religion républicaine de Junius Frey à Vincent Payon. Nous allons en parler tout de suite, chers auditeurs, mais laissez-moi vous informer que je suis accompagné comme chaque semaine de Xavier. Xavier, bonjour à toi. Bonjour à tous. Youssef indi, pour beaucoup de gens, la laïcité évoque la loi 1905 de séparation de l'Église et de l'État. Vous vous positionnez à contre-pied de cette affirmation. Expliquez-nous.
1: D'abord, en fait, la laïcité n'est pas la séparation des Églises et de l'État. La, la loi de 1905 ne, ne mentionne même pas la laïcité. En fait, la loi de séparation des Églises et de l'État est, est l'arme de la laïcité. La laïcité est en réalité la religion occulte, la religion cachée qui est dans le sein des saints de la, du Temple de la République.
2: Alors pourtant on nous explique que cette laïcité, donc séparation de l'Église et de l'État, a permis en France, pays traversé par les guerres de religion, de maintenir la paix civile et que finalement la laïcité serait une continuation du message de Jésus, euh, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à
1: Dieu. Alors en fait... Cette question de l'interprétation en fait moderne euh, de ce passage des, des Évangiles, je, je l'ai traité dans, dans mon second ouvrage pour montrer qu'elle a été en fait tirée de, de son contexte et, et manipulée. Et lorsqu'on nous dit qu'en fait la loi 1905 vient mettre un arrêt au, au, aux, guerres, aux guerres civiles en France, en fait on fait surtout euh, référence aux guerres euh, civiles protestantes et enfin la guerre qui a opposé les catholiques et les protestants. À dans la seconde moitié du, euh, du 15e siècle. Alors qu'en réalité, bon, je ne vais pas rentrer dans, dans, dans cette période historique plus précisément, mais ce qu'il faut dire c'est que le, le protestantisme, en fait l'ère moderne, commence avec la réforme protestante qui n'est pas seulement une réforme religieuse, mais aussi une réforme politique. En fait, le, le protestantisme est une religion révolutionnaire en quelque sorte, c'est pour ça qu'elle est totalement compatible du point de vue des républicains avec la république. Et les protestants ont voulu prendre le pouvoir en Allemagne, puis en France, ils ont été considérés, comme le dit Jacques Bainville, comme une cinquième colonne euh, en France et qui se
2: diffuse grâce à l'imprimerie qui permet à l'Ancien Testament d'être lu par plus de, de gens.
1: Oui, alors donc pour revenir à, à la laïcité, c'est un argument fallacieux que de dire que c'est la loi de 1905 qui a mis un coup d'arrêt aux, aux, aux guerres idéologiques, puisque euh, l'histoire la, la, de la laïcité, les racines de cette... Euh, de cette histoire n'a pas de rapport avec les guerres civiles en France. Elle a un rapport plutôt avec la destruction du catholicisme, puisque les révolutionnaires, dès le lendemain de la Révolution, vont euh, en enclencher un double mouvement. Un, de destruction du catholicisme, et deux, de recherche d'une religion, de remplacement, de substitution au catholicisme. Elle est là, la réalité historique, et ça n'a pas de rapport, contrairement à ce que dit d'ailleurs Jean-Claude Michéa dans son ouvrage L'empire du, du moindre mal, la, la laïcité, la sécularisation même et, et le libéralisme qui est son, son corollaire n'ont pas de rapport avec les, les guerres civiles en réalité.
2: Alors votre livre « Mystique de la laïcité » sous-titré « Généalogie de la religion républicaine » de Junius Frey à Vincent Payon euh, pourrait être euh, en quelque sorte un que sais-je sur la laïcité ou la laïcité pour les nuls. Donc c'est un, un ouvrage euh, assez court, assez facile à lire et, euh, et très didactique. Mais de recherche,
1: cest le premier ouvrage qui, euh, qui, qui, qui met en exergue, qui débusque la, la réalité de, de la religion de la République. Alors vous partez justement euh, de citations de Vincent enfin, je C'est dans les derniers chapitres que... Que je cite Vincent Payon, Il l'a lu à l'envers.
3: Mais au début,
2: vous citez dans votre introduction, vous citez Vincent oui, oui, Payon oui. pour justement euh, revenir aux racines euh, des thèses qu'il développe en expliquant que la religion, euh, la République avait besoin de religion. Oui. Alors. Oui. Et donc vous abordez euh, un personnage absolument central qui s'appelle Junius Fray. Alors qui
1: est Junius Fray À quelle époque a-t-il vécu alors d'abord, par rapport à Vincent Payon, je cite Vincent Payon puisque Vincent Payon est d'abord un chercheur spécialiste de, de, de l'histoire de, de la République. Et Vincent Payon euh, a écrit un livre assez important. Euh peu connu, peu lu et, et mal compris, en fait, puisqu'il est assez abscon en quelque sorte. C'est une religion pour la République. Dans cet ouvrage, en fait, il retrace la religion de la République à partir du 19e siècle. Et il dit, par exemple, que aux origines de la religion de la République, il y a l'illuminisme et la cabale. Mais il n'apporte aucune preuve, aucun élément. En fait, ce que je dis, c'est qu'il s'adresse aux initiés. Moi, ce que je fais dans cet ouvrage, c'est que je remonte au Moyen-Âge pour retrouver les, les racines, les origines de cette, de cette religion qui est en fait ce que j'appelle un néo-christianisme cabalistique, donc au XIXe siècle, mais qui s'inspire en grande partie de la cabale chrétienne.
0: Vous, vous passez très vite sur ce concept de néo-christianisme cabalistique, pourtant on a l'habitude d'opposer de, ces deux termes, christianisme et cabale cabale faisant référence plutôt au judaïsme.
1: Oui, alors ce que, ce que j'explique dans, dans l'ouvrage, ce que je montre, c'est que le, la cabale chrétienne dont on croit que la, la figure, le, le père est Pi de la Mirandole qui a vécu dans la seconde moitié du XVe du siècle, en fait, on, on croit que c'est Pi de la Mirandole qui est l'initiateur de la cabale chrétienne, mais en réalité, je montre que c'est son maître, Flavius Misridat, juif, Maran converti au christianisme qui s'est fait prêtre qui est devenu influent au, au Vatican c'est lui qui est devenu le maître de Pie de la Mirandole, qui lui a pris le, le chaldéen et l'hébreu et qui l'a initié à la cabale. Et ce même Flavius Misridat s'inscrit dans une tradition juive cabalistique donc de cabalistes qui à partir du XIIIe siècle vont commencer à se convertir au christianisme pour faire pénétrer euh, la cabale dans le christianisme. Donc je reviens à, à Junius Frère, à la question de, de Xavier.
0: Moïse de Brouchka de Alors,
1: son nom Alors son c'est Moses Dobrushka, alias Franz Thomas von Schenfeld, alias Junius Frey. En fait, c'est le petit cousin de Jacob Frank. Il vient de la haute bourgeoisie juive autrichienne. Il va se convertir faussement au catholicisme en 1775. Il va être anobli par l'empereur d'Autriche, Joseph II. Et c'est un, un érudit qui maîtrise à la fois les sources cabalistiques, talmudiques, sabbatéennes, mais aussi euh, les écrits euh, philosophiques, Kant, Rousseau, Voltaire. Et quand la, la Révolution française se déclenche, euh, Junius Frey va faire partie de ces franquistes qui vont rallier philosophiquement, dans un premier temps, la, la, la Révolution française. Puis Junius Frey va euh, se déplacer en France, en 1792, via Strasbourg, et va devenir un Jacobin dominant. Il va intégrer le club des Jacobins et va produire, à partir de 1793, un traité euh, théologico-politique qui va instaurer, en fait préparer la voie à la, à la religion de la République. Il pose les bases de cette future religion de la République. Euh,
0: rappelons que la
1: cabale, ce sont des Juifs qui veulent accélérer la venue du Messie. C'est bien ça C'est beaucoup plus large que ça. En fait, il y a la cabale qui va se former au 1er siècle. Je traite de tout ça dans mon premier ouvrage, donc je ne vais pas y revenir là. Mais la cabale va produire des mouvements, et surtout le mouvement que j'appelle le messianisme actif au XIIIe siècle. Et en fait, c'est ce mouvement-là, oui, le messianisme actif qui va avoir pour but d'accélérer le temps, en fait, l'histoire, pour euh, comment dit, hâter la, les temps messianiques et hâter, et hâter le messie. Et donc, tout, tout ce mouvement-là va influencer, bien sûr, euh, le républicanisme. Le messianisme actif, qui est appelé la, le Tikkun Olam. Oui, alors en fait, le, le, le Tikkun Olam, c'est la réparation au cosmique, parce que du point de vue des, des kabbalistes, surtout à partir d'Isaac Luria au XVIe siècle, l'univers a été créé à partir d'une du, catastrophe, donc d'une brisure, brisure de vase, et le, 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 la mission des, des juifs sur Terre est de réparer le cosmos et de rétablir le flux divin qui existait entre le peuple juif et Dieu. Mais... Si. Alors, pour revenir à Junius
2: Frey, oui, oui, oui. alors, il arrive en France, oui. et ça devient, donc, vous l'avez dit, un jacobin, et oui. puis un nationaliste, un révolutionnaire, oui. exalté. Alors, vous citez, « Je suis un étranger dans vos demeures, le ciel de ma maison natale est loin d'ici, mais mon cœur s'est enflammé au mot de liberté. Le mot le plus grand et le plus beau du XVIIIe siècle, j'étais entraîné à sa suite, et à ses mamelles, je m'en suis abreuvé.
1: » Oui. Alors, en, en fait, c'est... Pour expliquer ce, cet amour soudain pour la France et pour la Révolution, j'explique à la fin de l'ouvrage qu'en fait, Junius Frey, il est véritablement la, la synthèse entre, d'un côté, la cabale chrétienne, bien sûr, mais surtout la synthèse entre la cabale franquiste qui est catastrophique, qui veut amener une dépravation universelle, et le mouvement de la Ascala qui est, euh, donc on appelle aussi les Lumières Juives, la Aufklärung, le père de la Ascala. C'est Moses Mendelssohn qui, à partir de 1780, prône non pas une conversion, euh, une fausse conversion des Juifs, mais une assimilation des Juifs dans la vie européenne, sans abandonner leur culture et leur religion, dans le but infini, puisqu'il fait jonction avec le franquisme, de détruire Edom, détruire Esaü, qui est en fait l'Europe chrétienne. Et donc, quel sera le parcours de, de Junius Frey pendant la Révolution française. Bah alors, son parcours est très bref, puisqu'il arrive en 1792 et en 1794, il est guillotiné. Avec, donc, il monte sur l'échafaud avec Danton et son beau-frère François Chabot, parce qu'il a marié sa sœur, dont le vrai nom est Esther, hein, tout un symbole. Il marie sa sœur Esther à François Chabot, qui est lui aussi un jacobin important. Et ils sont guillotinés en 1794 avec euh, Danton par Robespierre. Alors, ce qui est très paradoxal dans votre ouvrage, c'est que vous dites que le projet
0: républicain est mystique avant d'être politique que les jacobins sont en quelque sorte les théologiens de la Révolution, ce qui est absolument contre-intuitif.
1: Oui, alors, on, parce qu'on on a, on a, on, on pense que la, la Révolution française est simplement une révolution euh, bourgeoise, une révolution pour, comme le disent certains républicains, pour euh, apporter la, la fin de la lutte des classes, parce qu'on est déjà dans les prémices du socialisme, même avec Junius Frey, hein, qui parle de... Euh, qui, qui parle d'égalitarisme, puisque les, même les bolcheviques vont plus tard reprendre toutes ces notions-là de, de la Révolution française. Et donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est pour ça que, je, dans mon ouvrage, je pars de, du baptême de Clovis, pour comprendre la structuration théologico-politique de la France, qui est, en fait, qu'on euh, qu peut résumer par l'alliance organique entre la monarchie d'un côté et et, euh, et l'église de l'autre. Et les révolutionnaires vont comprendre immédiatement, et, et surtout les, les jacobins, après justement l'échec de la de la, de la soumission d'une bonne partie des prêtres à la convention de, de juin-juillet 1790, donc c'est la constitution civile du, du clergé, elle échoue en partie. Et les, les jacobins vont réagir immédiatement et ils vont essayer de produire un, un, ce, que, ce que certains appellent un culte civique. Donc pourquoi Parce qu'ils comprennent une chose, c'est qu'on ne doit pas, détruire la France de leur point de vue. On doit abolir la monarchie et détruire l'Église et les remplacer immédiatement par des institutions de substitution. Il va y avoir une contre-Église c'est en fait la religion des, des Lumières, de la laïcité, et il va y avoir une contre-monarchie, c'est la République. Donc, les, les, les républicains, les révolutionnaires, dès le départ, sont conscients qu'il faut, comme Gustave Lebon le, le dit, une, une religion pour sous-tendre un régime. Sans religion, pas de régime. Donc, le sens de l'histoire est religieux, et l'essence de la République, l'essence de la Révolution, est profondément religieux et mystique, et c'est ce qui est ignoré, puisqu'en en général, les, euh, les historiens restent quand même en surface, et néglige surtout les, les historiens modernes, la dimension mystique de l'histoire.
2: On va avoir le, les droits de l'homme et du citoyen sur le modèle des tables de la loi ou euh, le culte de l'être suprême.
1: Oui, alors, et c'est là que, que le, le néo-christianisme cabalistique, ce que j'appelle le néo-christianisme cabalistique, doit être compris. Parce que, du point de vue de ces euh, nouveaux cabalistes euh, qui se réclament du, du Christ, comme, comme Junius ferait, ils disent... Je ne serais dit qu'en en fait... Jésus était un anticlérical qu'il était contre le, le pouvoir théocratique et que Jésus donc pour lui hein, le, les, les évangiles bien compris c'est l'instauration de la religion des droits de l'homme. Pour lui Jésus est venu instaurer les droits de l'homme. De même que Moïse de, de son point de vue qu'il qui attaque très très virulemment de son point de vue Moïse a caché la véritable religion qui est la religion des droits de l'homme. Donc en fait il va y avoir une véritable transformation formation du franquisme qui, dans un premier temps, veut hâter temps messianique par la destruction, l'abolition la, la, de, de, de toutes les lois et l'universalisation de la dépravation. Et avec la Révolution française, il va y avoir une dimension progressiste et, prog et, et positive de, de la Révolution et même de l'histoire. Donc, pour les franquistes, il ne faut plus hâter la dépravation universelle, mais accompagner ce mouvement positif qui doit instaurer euh, la religion des, des droits de l'homme Et pour eux, la révolution française est ce processus-là qui doit, qui doit accomplir le projet franquiste et messianique juif.
0: Vous parlez de franquisme, est-ce que vous pouvez nous rappeler, s'il vous plaît, qui est ce fameux Jacob Franck
1: Alors, Jacob Franck est un rabbin qui a vécu au XVIIIe siècle, qui a prétendu qu'il était la réincarnation de sa bataille Zvi, le, le faux messie qui vivait en Turquie et qui s'est faussement converti au, au, à l'islam. Donc lui, Jacob Franck, et ses disciples vont se convertir faussement au catholicisme. Et le projet de Jacob Franck, comme je l'ai dit, c'est de détruire Edom, c'est-à-dire détruire l'Europe le, et sa religion christianisme en se convertissant donc au christianisme en, et en pratiquant les, les lois chrétiennes mieux que les chrétiens eux-mêmes. Donc, euh, Jacob Franck est véritablement un comment dire, un, un, un messianiste catastrophiste, puisqu'il veut une dépravation universelle, une destruction euh, des dômes en, en, dans un premier temps, mais aussi euh, d'Ishmaël, et ça c'est les Sabatéens qui s'en sont, sont occupés. Voilà, pour résumer. Alors justement, dans votre
2: ouvrage, vous citez euh, Gershom cholem qui, euh, dans la Kabbalah, une introduction thème et biographie, donc publiée en 2003 chez, chez Gallimard, rapporte les conceptions de Jacob Franck, je cite « Sa conception du sabbataïsme revêtit un aspect résolument nihiliste. Sous le sceau du silence, le vrai croyant qui possède Dieu dans le secret de son cœur peut traverser toutes les religions, les rites et les ordres établis sans donner son adhésion à aucun, mais au contraire, en les anéantissant de l'intérieur et en instaurant ainsi la véritable liberté. La religion constituée n'est qu'un manteau qui doit être endossé puis rejeté sur le chemin de la connaissance sacrée, entre guillemets. La gnose du point où toutes les valeurs traditionnelles sont anéanties dans le courant de la vie. Il propagea ce culte nihiliste sous l'appellation de « voix vers et ou « édom, incitant à l'assimilation sans vraiment y croire et espérant la miraculeuse renaissance d'un judaïsme messianique et nihiliste surgissant dans les douleurs de l'enfantement d'un bouleversement universel ces conceptions ouvraient la voie à la fusion entre la dernière phase du messianisme et de la mystique sabataïste d'une part, et de l'autre, le rationalisme contemporain et les tendances laïques et anticléricales. La franc-maçonnerie, le libéralisme, voire le jacobinisme peuvent être considérés comme d'autres façons de
1: tendre au même but. Oui, tout est dit. <rire> tout est dit là. Alors, pour résumer, en fait, pour comprendre d'où vient cette conception-là, il faut revenir à la cabale et surtout à la cabale lourianique dans la conception kabbalistique, euh, il y avait l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Avec le péché d'Adam, il y a eu une séparation de ces deux arbres et la formation de l'écorce du mal. Et en fait, cette écorce du mal est descendue sur terre et elle renferme les étincelles de sainteté, les étincelles divines et les étincelles de sainteté d'Adam. Et en fait, la mission des juifs sur terre, du point de vue des kabbalistes, c'est de détruire cette écorce pour libérer ces étincelles. Et les écorces, c'est qui C'est principalement Édom et Ismaël, c'est-à-dire les chrétiens et les musulmans. D'où le projet de... Sa bataille de vie dans un premier temps est Jacob Frank, se convertir faussement à l'islam, se convertir faussement au catholicisme, pour le détruire de, de l'intérieur et libérer ses étincelles. Donc, ça se traduit comment Par la destruction des religions des, des goïms, par la destruction des nations, pour accomplir la prophétie dont je parle dans mon premier ouvrage, du, du prophète euh, Obadiah, qui dit à la fin des temps, les nations seront ivres et elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Dans le messianisme juif, le, le, la gloire d'Israël, le règne d'Israël, le règne universel d'Israël ne peut advenir qu'après qu la destruction des religions et des nations d'Egoïm.
2: Et alors, pour bien montrer que, que vous ne délirez pas et que tout, <rire> est, non, mais pas tout est sourcé, oui, oui, oui. la filiation entre euh, Jacob Franck et Junius Fray, est établi également par Gershom Scholem, encore une fois, qui écrit à propos de philosophie sociale dédiée au peuple français, donc l'ouvrage par Junius Frey pendant la Révolution, en 1793, un an avant sa mort. Gershom Scholem écrit cet ouvrage est animé dans les passages relatifs à la religion par un radicalisme éclairé qui, aux yeux des franquistes, ne contredit nullement la mystique ésotérique, mais au
1: contraire la complète. Oui. Alors en fait. C'est là où c'est le coup de génie de, de Junius Frey. C'est-à-dire qu'il comprend qu'il ne peut pas faire pénétrer les concepts cabalistiques dans la, dans la Révolution française et la République française. Donc qu'est-ce qu'il va faire Il va faire une synthèse. Déjà, il y a eu la synthèse opérée entre la, la cabale chrétienne et la cabale franquiste. Et il va, à partir de cette première synthèse, opérer une deuxième synthèse. C'est la, la synthèse entre ce tout cabalistique et la philosophie des Lumières, c'est-à-dire Voltaire, Rousseau, et même, avant même les Européens Républicains, il va int introduire Emmanuel Kant dans, dans sa philosophie, pour en fait, masquer, c'est vraiment le, un concept cabalistique, c'est-à-dire qu'il va mettre à l'intérieur de cette écorce de philosophique français, la cabale. Et cette, cette cabale va traverser le XIXe siècle et le XXe, puisqu'elle va se retrouver, comme je l'ai dit au, au départ, dans le sein des saints du Temple de la République. C'est-à-dire une religion cachée, le cœur nucléaire de la religion de la République, qui a échappé à l'attention de, de quasiment tous les historiens en dehors des initiés.
2: Et alors, pour opérer justement ce tikkun olam cette réparation, cette révolution, les loges vont euh, se procurer un peuple qui va accomplir euh, cette visée messianique. Avant la révolution, comme vous le rappelez, donc euh, en, mille, en 1787, affiliés des crocheteurs, des portefeits des rôdeurs, des brigands de rue ou de grands chemins ou des assassins.
1: Oui, alors là je cite en fait Maurice, Tal Maurice Talmer, a écrit un livre assez intéressant, qui est aux éditions Contre-Culture, d'ailleurs. En fait, ce que j'explique, ce c'est que, que euh, en, en, jusqu'en 1787, la, la franc-maçonnerie était une organisation d'élite. Il y avait des, des militaires, des nobles, beaucoup de nobles, des aristocrates, etc. Et à partir de 1787, deux ans avant, on va avoir des crocheteurs, des portefeuilles, des brigands et des assassins qui vont être affiliés à, à, à la maçonnerie, qui vont être utilisés comme aujourd'hui au Proche-Orient pour, pour abolir, détruire la, la monarchie et l'Église et instaurer un nouveau régime. On est toujours dans le, dans le même processus, en fait.
2: Et on retrouve aussi ce messianisme chez euh, des auteurs euh, socialistes marxistes comme euh, Georges Lukács où le, où le Peuple,
1: euh, mmh. Oui, alors, accomplir. dans mon troisième chapitre qui s'appelle euh, le 19 e siècle mystique, j'ai deux sous-chapitres c'est-à-dire un qui s'appelle la mystique du socialisme et l'autre la, la mystique de, de la république, la mystique républicaine et je montre qu'en fait ce, au, au départ, avec Isaac Louria, on a le peuple juif qui est le seul et unique moteur de l'histoire. Avec la Révolution française et la fusion du franquisme avec la Révolution française, on va élargir ce, ce rôle de moteur de l'histoire au Goïm. Dans, euh, dans le cas du socialisme, c'est la masse prolétarienne qui va devenir le moteur de l'histoire. Et dans la mystique républicaine, ce sont les élèves de la République, surtout de la Troisième République, qui vont devenir les citoyens français, les citoyens républicains, qui vont être le moteur de, de, de l'histoire. En fait, on est toujours dans un messianisme, mais qui va prendre des, des, des formes diverses. Via les fameux hussards noirs de oui. la République. Oui, c'est-à-dire que, comme le dit Vincent Payon, la République va avoir une, une religion à la place du catholicisme, donc la laïcité, elle va avoir ses temples, c'est l'école, elle va avoir ses messagers, qui sont les hussards noirs de, de, la, de la République. Euh,
0: Youssef Indi, autre chose de très paradoxal que vous écrivez, c'est que la greffe de la République n'a jamais prise. Or, si on interroge les Français, on se rend compte qu'au contraire, la monarchie est plutôt ridiculisée et les gens n'ont
1: spécialement d'hostilité à l'égard de la République. Comment vous pouvez dire que la grève de la République n'a jamais prise C'est parce qu'en fait, elle n'est pas fonctionnelle historiquement. C'est-à-dire que euh, si on voit l'histoire de France à partir du baptême de Clovis jusqu'à la, la Révolution française, on voit que cette symbiose entre la monarchie et, euh, et l'Église a fonctionné. Mais la République et la Révolution française n'ont été consciemment ou inconsciemment considérées par le peuple français que comme une, euh, un, contre, comment dire, un, un projet négatif vis-à-vis -vis du catholicisme. Et en fait, pour les Français, la laïcité, la République et, et, et rester quelque chose de négatif et non pas positif. C'est pour ça que les, les, euh, les républicains se sont battus tout au long du 19e siècle pour forger, formaliser cette religion afin que les Français puissent y adhérer. En fait, la preuve, pourquoi est-ce que... Je veux dire, a, est, il ne faut, il faut pas analyser l'histoire à partir d'un moment T ou, du, ou euh, de la conception euh, que peut avoir le peuple par rapport à la République. Il faut, il faut avoir une vision de longue durée. À partir de 1789, donc on a la Révolution. Première République, ça échoue. Euh, Empire. Puis on a la Restauration. Révolution 1830, Révolution 1848, Deuxième République puis euh, le Second Empire, puis la Troisième République, puis la Quatrième et la Cinquième. C'est pour ça que je dis que la greffe ne prend pas, il n'y a pas une stabilité dans le temps. Ils sont sans cesse obligés d'actualiser, de renouveler cette, cette République. Si le peuple français y avait adhéré, il n'y aurait pas eu cette lutte idéologique dès le lendemain de la Révolution française. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que sur le plan historique et sociologique et anthropologique, la République française a accouché d'un conflit permanent entre la région centrale française qui a... Et en plus, c'est la région centrale française où les, les prêtres ont adhéré à, à la convention civile du, euh, du, du clergé, une constitution voilà, accouchée par la Convention, et toutes les régions périphériques contre-révolutionnaires sont les régions où les prêtres n'ont pas voulu adhérer à cette constitution. Et c'est à partir de là que va se structurer sur le plan idéologique, politique et sociologique, la gauche et la droite qui vont être en conflit permanent. Il faut comprendre qu'il y a, même dans l'histoire de la République, une tension permanente au sein même du, du peuple français. Alors que, à partir du baptême de Clovis jusqu'à la Révolution française, il, le catholicisme a réussi à cimenter le peuple autour d'une du, du, religion et la société était structurée, euh, comment dire, de manière verticale. Alors qu'avec la Révolution française, on va avoir une véritable tension et une structuration euh, sociale. Hum, horizontale et en tension permanente.
0: Donc en fait, en quelque sorte, vous nous dites que les Républicains n'ont pas réussi à ériger la laïcité comme religion de substitution oui. Par rapport au christianisme.
1: Oui, la laïcité n'a jamais pu cimenter le, le peuple français, puisque si ça avait été le cas, il n'y aurait jamais eu ces, ces conflits euh, tout au long du 19e siècle et du 20e siècle. Et aujourd'hui, on est rentré dans la phase finale de ce conflit qui risque de faire imploser euh, la social-démocratie et la République. Pourtant, depuis 1905, les Français votent et votent même assez
0: massivement pour les républicains, la gauche. Qu'est-ce que vous
1: répondez à ça Alors, j'explique je, bah, ça dans, en fait, dans les deux derniers chapitres, surtout le dernier chapitre de, de mon ouvrage, où je montre qu'il y a eu un véritable travail idéologique qui a été fait en amont. J'ai parlé de la Troisième République, j'ai parlé de l'école, j'ai parlé des, des hussards noirs. À partir de 1880, avec Jules Ferry et Ferdinand Buisson, on va commencer à faire, euh, comment dire, euh, un travail de... de de, je dirais pas de lavage de, de cerveau, mais presque. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire pénétrer dans le, 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 les cerveaux, dans la conscience des, des, des enfants donc, et des futurs euh, citoyens, cette nouvelle religion. Et comme je le dis, même si à partir de 1905, en effet, les, les Français vont commençait à, à voter, d'ailleurs, euh, systématiquement à gauche. Cette tension va se poursuivre, puisqu'il y a eu, sous la Troisième République, le boulangisme. Après, il y a eu l'action française, tous les mouvements appelés les mouvements euh, antisémites. Il y a eu une tension permanente. Et en fait, cette tension s'est arrêtée quand, véritablement Avec Vatican II et la phase terminale. De, donc de la mort du catholicisme. Mais cette phase terminale, comme l'explique Emmanuel Todd, de, de disparition du, du catholicisme, a, a, eu, euh, a eu un, un effet donc comme ricochet, elle a détruit le, le communisme et le socialisme. C'est-à-dire qu'on est en France dans un système de vide religieux et de vide idéologique et qui pose des, des problèmes, pas seulement politiques, mais des problèmes anthropologique, puisque c'est ça qui a donné naissance à cette société atomisée. On, on est face à un problème anthropologique majeur. Et c'est la Révolution française, avec sa, sa fausse religion, qui ont produit cette société-là atomisée, avec tous les effets politiques, économiques que l'on connaît.
0: Sur la Révolution française, vous parlez des révolutionnaires, en général. Mais on sait très bien que les révolutionnaires se sont entretués. Euh, Robespierre n'est pas Marat qui lui-même n'est pas Danton. Euh, Est-ce que vous essentialisez pas euh, cette révolution française? en lui donnant un sens unique
1: Alors, déjà, je, dans mon ouvrage, je ne parle pas des révolutionnaires au sens large, parce que je parle vraiment du, du club des Jacobins. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que mon livre est, est une approche euh, religieuse de l'histoire de la Révolution. Ce n'est pas, euh, pas un livre d'histoire classique, c'est-à-dire que j'essaie d'analyser la naissance, la formation de cette religion. Et je parle du, et je pars du club des Jacobins. C'est pas un livre sur la Révolution française en tant que telle, c'est comme il est écrit dans la quatrième de couverture, j'analyse l'histoire de ces deux derniers siècles avec une approche d'historien des religions, et non pas d'historien simplement politique.
2: Cela dit, on parlait de Vatican II comme étant la destruction finale de la, de la religion catholique, et vous l'écrivez très bien dans votre livre. Cela dit, on est quand même arrivé à un stade dans la destruction des dômes, beaucoup plus avancées, puisqu'aujourd'hui on est dans la destruction dans son essence même, dans son essence ethnique par l'immigration afro-asiatique, alors que les mêmes qui opèrent cette destruction pointent du doigt l'islam comme les magiciens de close-up au moyen d'une mise direction. Et une mise-direction, Xavier, c'est quoi Le moment où le magicien fait euh, son truc, en quelque sorte, en montrant euh, quelque chose d'autre au public.
1: Alors, on, on m'avait posé cette question-là à du Courtoisie euh, il y a peu. On, on m'avait euh, dit, est-ce qu'aujourd'hui, les, euh, les immigrés ne jouent pas le rôle que jouait jadis avec les, les socialistes, la masse prolétarienne, c'est-à-dire une nouvelle classe messianique J'ai dit oui, parce que selon, euh, selon eux, l'histoire est exclusivement dialectique, tension et confrontation. À partir du moment où, surtout à partir de la fin des années 60, le, les socialistes abandonnent euh, les classes laborieuses, elles vont utiliser cette nouvelle classe la laborieuse que sont les, les immigrés, donc les, les, le prolétariat du tiers-monde, pour l'envoyer, le jeter contre les peuples européens. Et là, il faut analyser cette histoire-là sous une perspective pas seulement historique, mais aussi économique, puisque le système de libre-échange généralisé a très largement contribué à cette destruction des par par les, les masses migratoires.
2: Et cela dit l'utilisation des immigrés comme masse euh, messianique est aussi euh, explicable de façon mystique, puisque la figure du réfugié est très
1: importante dans la mystique juive. Oui, <rire> c'est une question... Euh, enfin, c'est une réflexion intéressante qu'il faudrait, qu faudrait creuser. <rire>
2: Alors, dans la galerie de, de portraits que vous dressez dans votre livre, donc on, a dit, on a parlé de Junius Frey, on a parlé de Junius Frey, on a parlé de Vincent Payon, et vous apportez aussi une figure assez centrale qui est celle de Ferdinand Buisson. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs qui est ce Ferdinand Buisson
1: Alors, Ferdinand Buisson a vécu au 19e, 20e siècle, c'est un agrégé de philosophie euh, franc-maçon qui avait d'ailleurs déclaré dans une lettre à, en 1868, donc envoyé à Victor Hugo, qu'il voulait créer une grande franc-maçonnerie à ciel ouvert. Et lui, Ferdinand Buisson, va avoir un rôle tout à fait important, puisqu'il va être l'héritier de ce néo-christianisme kabbalistique et illuministe, via plusieurs relais, et il va être l'héritier d'Edgar Kiné, qui lui est aussi le, le porteur de, de ce projet. Et Edgar Quinet va formaliser, en fait, à partir de 1848, la stratégie qui va être appliquée par Ferdinand Buisson et Jules Ferry. En, en 1848, et, et au lendemain avec l'échec de la, de la Deuxième République, Edgar Quinet prend conscience que le, le catholicisme est la religion historique et anthropologique du peuple français. Et donc il faut absolument euh, lui trouver un substitut, mais en même temps s'en débarrasser définitivement. Et c'est là qu'il théorise la séparation de la, de la société ecclésiastique et la société, euh, on va dire, civile. C'est-à-dire, concrètement, chasser euh, l'Église, le catholicisme des écoles, de l'espace public pour le remplacer par ce néo-christianisme kabbalistique. Et c'est Jules Ferry et Ferdinand Buisson qui vont se partager le travail. Euh, Jules Ferry, à la tête de, de l'enseignement public, va nommer Ferdinand Buisson à la tête de, de l'école primaire. Donc, Jules Ferry, lui, va organiser la, la chasse aux, aux catholiques et à l'église pour le, la chasse de l'école, tandis que parallèlement, donc à partir de 1880, euh, Ferdinand Buisson va injecter ce, ce déisme humain, c'est-à-dire ce, cette idée, ce projet de transformer les élèves de la République en euh, messie. En, en sauveur, comme le disait Edgar Quinet. Mais euh, Ferdinand Busson euh, va aussi se retrouver en 1905, c'est là que c'est intéressant, à la tête de la commission parlementaire de séparation des églises et de l'état, c'est-à-dire qu'il va achever le projet, la stratégie d'Edgar Quinet en chassant, donc, parce que la loi 1905 va être extrêmement brutale, en confiscation des, des biens de l'Église, etc., pour chasser définitivement l'Église et son influence, pour faire pénétrer définitivement cette nouvelle religion de la laïcité.
2: Et plus tard, après Vatican II, les marges françaises, qui étaient restées catholiques malgré tout, seront incorporées à cette nouvelle religion, via ce qu'on a appelé les chrétiens de gauche, c'est-à-dire la jeunesse ouvrière chrétienne, euh, le PSU, avec notamment la Bretagne. Pourquoi la Bretagne vote aujourd'hui à gauche alors que c'est euh, historiquement une terre très catholique,
1: euh, voire même ce qu'on a pu appeler les Chouans Alors euh, à la fin du 19e siècle, on a déjà l'enclenchement de ce processus-là puisque il va y avoir donc les héritiers des, euh, des prêtres, euh, des prêtres conventionnels en fait, euh, qui vont et rester chrétien tout en adhérant au projet républicain. Et c'est ce qui va accoucher euh, du catholicisme libéral. On va essayer d'adapter le catholicisme à la modernité. Et la phase finale de ce processus-là, comme, euh, comme vous l'avez dit, c'est avec Vatican II. Mais sur le plan anthropologique, ça va être une catastrophe, puisque, comme je l'ai dit, le, la droite française... A un garde-fou, c'est le catholicisme et l'Église, et la gauche française, surtout le Parti so Socialiste, a un garde-fou, c'est le Parti Communiste. C'est-à-dire que ça, ça les tenait en pesanteur, euh, en quelque sorte. Avec Vatican II, il va y avoir une, une sorte d'apesanteur, et la droite, avec la disparition du catholicisme, va être comme absorbée idéologiquement par la gauche qui est l'héritière de la révolution et de la république c'est-à-dire qu'il n'y a plus il n'y a plus de gauche et de droite il n'y a qu'une seule gauche donc on n'a plus un bipartisme on a une sorte de parti monopode bicéphale c'est-à-dire qu'on a un seul pied avec deux têtes mais on, la la structuration du jeu politique français est totalement justement déstructurée et c'est d'ailleurs pour ça que certains ont voulu euh, faire de l'entrisme dans le Front National pour l'intégrer à l'arc républicain et reconstituer ce jeu des partis avec une, une gauche qui a donc la fusion de l'UMP et le PS et une droite qui pourrait à l'avenir être le, le Front National. Je pense que c'est ça la stratégie, mais on reste toujours dans des stratégies et des, euh, des, euh, des stratégies et des réformes de, de forme institutionnel, projet de Sixième République, etc. Et ce que je dis, c'est que tout ça ne sauvera pas la République, puisque c'est un projet religieux qu'il faut établir.
2: Alors, vous parlez de la Sixième République, c'est très intéressant, parce que c'est un projet qu'on voit bien qu'on essaye de nous vendre via Jean-Luc Mélenchon, via euh, Arnaud Montebourg, pour susciter un regain d'adhésion à ce qu'on appelle les, les valeurs de la République.
1: Et pourtant, cela ne prend pas. Voilà, c'est en fait c'est ce que j'explique. C'est-à-dire que la greffe ne prend toujours pas. C'est pour ça que depuis le début des années 2000, on a un Arnaud Hontebourg soutenu par Vincent payon qui, euh, qui a proposé justement ce projet de, de sixième république. Et ça a été repris en fait par le très opportuniste Jean-Luc Mélenchon. Et il y a derrière tout cela, je cite euh, Vincent payon qui, qui est dans le temple du Grand Orient et qui dit très clairement, c'est rapporté par le Figaro, donc je, je reporte dans, dans mon ouvrage, et qui dit très clairement qu'il faut euh, euh, régénérer la spiritualité de la République via l'école, etc., etc. Donc on voit qu'il y a une crainte de ces gardiens du temple, parce qu'ils voient le temple de la République s'effondrer, donc ils essayent de le rénover. Et de la même façon, on a vu que le printemps républicain qui devait continuer
2: l'esprit Charlie a complètement échoué, et on voit également ce qu'on appelle la démocratie participative, qui est le, un concept qui a été porté par Ségolène Royal, qui est aujourd'hui porté par Emmanuel Macron, et qui est en fait une réponse aux besoins et à la demande des peuples d'une démocratie référendaire, plébiscitaire, car le peuple a bien vu que ces aspirations n'étaient jamais respectées
1: bah on, on est, est entré euh, vraiment dans un, dans un système totalement oligarchique, et comme, comme vous le dites, les peuples s'en sont rendus compte, notamment avec la constitution de, de 2005. C'est pour ça, comme je le dis en introduction de, de mon ouvrage, qu'il y a au niveau national des, euh, des gens comme Vincent payon qui veulent régénérer la, la République, et il y a à l'échelle européenne quelqu'un comme Hubert Védrine, qui euh, a proposé une nouvelle Europe dans un livre qui s'appelle Sauver l'Europe. Tout est dit dans le titre, en novembre 2016, il sort ce livre-là, où il propose euh, de refonder l'Union européenne avec des institutions plus démocratiques qui respectent la souveraineté des peuples. En fait, on voit un effritement de tout ce système-là à l'échelle continentale, donc l'Union européenne, et à l'échelle nationale. Il y a une véritable panique à bord.
2: Mais précisément, c'est au moment... On voit un effritement de ce système-là qu'il faut s'en méfier le plus puisqu'on voit très bien que les tenants de la laïcité ont réussi à opérer la loi de 1905 au moment où la France connaissait un
1: regain important de catholicisme. Exactement. Ce que j'apporte justement dans mon ouvrage, c'est que les républicains vont réagir. En fait, la loi de 1905 est une véritable réaction puisqu'il y a dans certaines régions françaises, notamment le, le sud-ouest, une régénération euh, du catholicisme. Et pour stopper ce mouvement-là, ils font la loi de 1905. Et donc, en fait... Le coup d'État est... intervient alors que ceux qui l'opèrent sont le plus en difficulté. Exactement. En fait, euh, on, on voit une rigidification du système politique lorsqu'il commence à s'affaiblir. Et comme je l'ai écrit dans, dans un article, je crois qu'il s'appelle La fin de la, de la démocratie, si on applique les lois physiques à la politique, lorsqu'un euh, lorsqu'un système politique se rigidifie c'est qu'il faiblit et lorsqu'il se rigidifie il peut d'autant plus facilement casser un système politique fort surtout un système politique dit libéral démocratique, est un système qui est, qui est capable d'absorber sa propre contestation or quand il commence à s'affaiblir quand cette pseudo-démocratie est en train de disparaître, notamment avec la, la fin du jeu des partis, on a une rigidification et si on, on, on continue à avoir des poussées populaires contre ce système, il risque de casser.
0: Bon, moi, je serais beaucoup plus circonspect quant au fait que les Français euh, remettent en question euh, la République.
1: Et j'ai pas dit qu'ils la non, remettaient alors, en question, j'ai dit que la greffe ne prenait
2: pas. Si je peux me permettre, on entend parler toute la journée dans les journaux, à la télévision, à la radio de la laïcité, je veux dire, les blogs sur la laïcité sur Internet n'ont absolument aucun succès. Jamais vous allez au bistrot avec un type qui vous dit « Oh, bah moi, la laïcité, jamais, ça n'arrive jamais. » Et qu'est-ce que vont les Français Ils vont visiter le château de Chambord, ils vont visiter le château de Versailles,
1: Notre-Dame de Paris, tout ce qui les raccroche au roi ou à l'église. Oui, et la laïcité est incomprise. D'ailleurs, vous-même, vous m'avez vous posé la question au départ. Oui, la laïcité, c'est la séparation des églises et de l'État. En réalité, non. Il n'y a même pas le mot « laïcité » dans la loi de 1905. La laïcité est quelque chose de totalement incompris. C'est une religion occulte, une religion d'initié. C'est pour ça que ça ne prend pas, ça ne fonctionne pas.
2: Et d'ailleurs, C'est pas dans
1: fonctionnel. Dans ce
2: processus d'initiation, il y a quelque chose qui est très intéressant. C'est, Comme vous dites, la plupart des gens qui vont vous parler de laïcité vont vous dire, oui, c'est pour sauver la, la paix à cause des guerres de religion en France. Et puis, quand on monte dans l'initiation, on voit très bien les racines kabbalistes qu'on a
1: qu'on a détaillées chez Junius Frey, mais qu'on retrouve également chez Vincent Payon. Oui, alors c'est un, un cas intéressant Vincent Payon parce que c'est un grand laïc il a, comme je l'ai écrit, il adhère au projet républicain et laïque, mais il n'y adhère pas personnellement. Il y adhère, on va dire, philosophiquement, idéologiquement, mais pas personnellement. Et il y a une contradiction. Alors c'est pour ça que je remets les choses en perspective. Il faut comprendre ce qu'est la l'Ascala, donc l'assimilationnisme, le projet de la l'Ascala, pour comprendre l'attitude, la position euh, politique, idéologique, philosophique de Vincent Payon. Parce que Vincent Payon lui-même, euh, comme je le rapporte, et le, le journal israélien Haaretz le, le rapporte, a fêté la bar mitzvah de son fils en, 2000, en 2009, dans une synagogue, il a porté les tifilines, il est monté à la Torah. Donc on a affaire à un juif religieux orthodoxe, un peu comme Zemmour, en privé, mais qui, en public, euh, défend une religion, une, donc une mystique, qui a pour finalité la destruction des religions d'égoïme, et certainement pas la sienne. C'est-à-dire qu'il lutte contre toutes les orthodoxies, sauf une. Il y a un double discours, clairement. Oui, le double standard, comme disent les Américains. Et
2: alors, d'ailleurs, sur ce double discours, je voudrais vous citer un, un article qui va complètement dans, dans le sens de votre livre, qui, qui, est, qui a été publié dans Le Monde du, du 26 mai 1989, <rire> Donc c'est dans le monde des livres, c'est complètement euh, la phraséologie euh, habituelle du monde des livres, qui s'appelle, cet article s'appelle « Salonique, une autre France vraie », entre guillemets. C'est un article qui est, qui est consacré euh, à l'épistémologue euh, Edgar Morin. Alors je cite « Longtemps je fus anti-européen », écrivait Edgar Morin dans son dernier livre « penser l'Europe », dans lequel il évoquait l'accident irréparable que fut pour lui la mort de sa mère, cordon ombilical qui l'unissait à une patrie perdue, salonique, Accident qui le poussa à chercher ce qu'il appelle une terre mère, une matrie, origine matricielle plurielle, dans laquelle il retrouvait les racines d'une famille sans patrie. »« Devenir français pour tant de métèques qui avaient appris ce qu'étaient les droits de l'homme dans Michelet ou dans Mallet et Isaac, c'était un rêve. Un rêve qui parfois finit par devenir réalité pour certains de ceux qui identifiaient la France à une terre d'accueil, phare de liberté pour les minoritaires du monde, extra-européens francisés, assimilés venus de partout, n'oubliant ni leur origine, ni leur place et leur destination dans le monde, n'en déplaise au cerveau raccordi. » Des nationalistes bornés et farouchés par les vertus du métissage. Bon, je passe un petit peu pour aller à l'essentiel. Et là, je cite Edgar Morin. « Le prestige du français est lié, écrit Morin, à celui de la patrie de la liberté, au mythe de Paris. L'essor des idées laïques a favorisé la gallomanie, laquelle amplifie en retour l'essor des idées laïques. » Cette laïcité met le juif à égalité. A l'inverse de la situation marane classique, où le juif subit la religion du gentil, c'est ici le juif qui s'approprie la laïcité du gentil. Note l'auteur admiratif de cette Salonique épanouie, polyglotte et polyculturelle, qui devait en quelque
1: sorte néo marane Edifiant. Alors, Salonique, il faut préciser que c'est le centre historique et euh, le, le fief des Sabatéens en Turquie. C'était la Turquie. Le fief des jeunes Turcs. Oui, et le fief des, des jeunes Turcs, qui sont en partie des donnemet et donc des Sabatéens. Hein. En partie.
0: Youssef Indi, vous dites que le problème est religieux et que c'est donc par le religieux qu'il sera résolu. Qu'entendez-vous précisément
1: par là Alors, ce que j'explique dans, dans l'ouvrage, c'est que ce qui a sauvé l'Europe au départ, hein, c'est euh, l'arrivée du christianisme, puisque la décadence romaine est la conséquence de la disparition des religions romaines, qui a entraîné une décadence économique, politique, et qui a été achevée par les invasions barbares. L'arrivée du christianisme va restructurer l'Europe, et notamment la France. C'est le christianisme qui va, qui va forger la France. Et avec la disparition du catholicisme avec la, la Révolution française tout au long du XIXe siècle et XXe siècle, on mmh. voit une déstructuration politique, anthropologique, tout ça, j'en je, ai parlé. Vous dites
0: que et le politique euh, ne peut perdurer s'il est pas sous-tendu par une religion.
1: Exactement, c'est les travaux de, de Gustave Lebon, et, euh, et à la suite d'ailleurs d'Ibn Khaldun, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détail euh, et je suis ce modèle-là, et ce, ce modèle est tout à fait, euh, comment dire, euh, efficient pour comprendre l'histoire. Et, et Gustave Lebon explique, et, je, et là on est rentré dans cette phase, c'est que lorsqu'un peuple est de d'une religion qui, qui cimente, une religion dominante, ou idéologie dominante, hein, euh, à la sauce moderne, on a une, un effritement des institutions. Et quand cette religion a a totalement disparu. On a un effondrement des institutions. Et il dit et les peuples vivent dans l'anarchie la, jusqu'à la reconstitution ou la constitution d'une nouvelle religion. Et là, en France, aujourd'hui, la France est entrée dans cette phase-là, dans cette phase où le catholicisme a, a disparu et où par ricochet cette religion de la République, ou le socialisme et le communisme ont été, ont été détruits, puisque le communisme socialisme ne vivait, n'existait qu'arc-bouté contre le catholicisme. Donc on a un effondrement total. Et il est, il est probable que la France entre maintenant dans une période d'anarchie avec un effondrement de ses institutions. Un effondrement du régime républicain. Ou une renaissance. Mais la Renaissance suit toujours la période d'anarchie, puisqu'il n'y a pas aujourd'hui en France d'église forte, capable comme à l'époque de, de, de Clovis, de stabiliser la France et l'Europe. Il ne faut pas oublier que c ce sont les institutions cléricales, les évêques, qui ont stabilisé politiquement, depuis le haut Moyen-Âge, l'Europe. Et c'est même eux qui s'occupaient de la formation des élites. La mystique de la laïcité par Youssef Indy,
0: chers éditeurs avec comme sous-titre Généalogie de la religion républicaine de Junius Frey à Vincent Payon aux éditions Sigest pour 15 euros avec un total, c'est un petit livre, hein, très facile à lire, très rapide à lire, 124 pages au format de poche. Youssef Indy, merci beaucoup. Merci à vous Vincent Lapierre et merci à toi Xavier. On vous réinvitera pour votre prochain ouvrage d'ailleurs, vous êtes en train de l'écrire euh, oui,
1: je, je vais, je vais m'y remettre courant 2017 et il est prévu pour courant 2018. C'est le tome 2 C'est le tome 2 d'Occident et Islam.
0: Très bien, bah, on attend ça avec impatience. Xavier, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À la semaine prochaine. Chers auditeurs, avant de nous quitter, je lance cet appel. Si parmi vous des graphistes professionnels ou amateurs souhaitent nous aider, vous pouvez nous contacter à l'adresse comac hotmail.fr comac@hotmail.fr. Nous avons besoin de graphistes. Je vous rappelle également que ce samedi aura lieu en Normandie une projection débat du film Hugo Chavez itinéraire d'un révolutionnaire en ma présence. La réservation peut se faire à l'adresse Normandie.Reza@gmail.com. Et ce dimanche à Nantes, cette fois se déroulera une conférence de Stéphane Blé intitulée La franc-maçonnerie lumière sur un pouvoir occulte. Les réservations se font à l'adresse Conférence.Nantes@. Outlook.fr. Nous vous attendons nombreux. Chers auditeurs, pas mal de sorties ce mois-ci aux éditions Contre Culture et notamment le tournant de la Régence, le dernier livre de Marion Sigaud que nous recevrons d'ailleurs prochainement, ainsi que l'Enfer de Don Juan de notre camarade Félix Niche que nous recevrons également très prochainement. Chers auditeurs, nous allons nous quitter en musique sur les notes de Fireball FC. Leur album French Mélancolie est disponible sur le site ContreCulture.com. Nous allons écouter Everybody Needs a Star... Bonne écoute
4: à tous et à la semaine prochaine Love that we share close Everybody
3: needs a star